0: siempre he estado un poco perdida en mi vida, como si nunca hubiera recibido instrucciones completas acerca de quién se supone que debo ser. Todos a mi alrededor parecen saber exactamente quiénes son, sus vidas me pasan volando, sus GPS están programados hacia un destino, mientras que yo me quedo sentada en la calle, expectante. En la escuela secundaria nunca hice ninguna actividad extracurricular porque no podía decidir si era una persona de deportes o una persona de música, y no fue diferente en la universidad, vagué a través de cuatro carreras diferentes, incapaz de decidir quién quería ser, simplemente me sentía como una hoja en blanco, y si yo era una hoja en blanco, Mika York era la noche estrellada, auténtico, hermoso, perfecto, era mi antítesis exacta, aspecto que me atrajo a él en primer lugar, Mika nació sabiendo exactamente quién era y qué era lo que quería. Su confianza y seguridad en sí mismo eran prácticamente elementos tangibles de su persona. Cuando nos conocimos en nuestro primer año de universidad, él era un estudiante de neurociencia y yo estaba cursando historia. Fuimos novios en nuestro segundo año y yo cambié mi licenciatura a ciencias de la computación. Terminamos al año siguiente, justo antes de que decidiera que quería el título en psicología, y él me pidió un favor, en nuestro cuarto año, justo después de que mi orientador vocacional, me dijera, que era muy tarde, para cambiar de licenciatura de nuevo, nuestro último semestre en la universidad, comenzaría pronto, y Mika había estado aplicando estudios de posgrado, quería una maestría en neurobiología, y yo le ayudé, con su aplicación, cuando tenía tiempo, sabía que estaba bajo mucho estrés, para destacar con su tesis de graduación, así que estaba sorprendida cuando me preguntó en enero si quería ir a su casa para una fiesta. Tuve que haber sabido que estaba sucediendo algo, porque Mika era un estudiante meticuloso y no organizaba fiestas, nunca. Cuando llegué a su apartamento, afuera del campus, Consideré no bajarme del auto. Su apartamento estaba oscuro y callado. Definitivamente no había una fiesta. ¿Qué era lo que tramaba exactamente? Levanté mi teléfono para llamar a Mika y cancelar, pero la curiosidad se llevó lo mejor de mí y colgué. Cuando entré a la sala sin televisor, que era familiar, vi dos caras conocidas y dos caras extrañas. Ahí estaba Mika, por supuesto y el amigo de Mika Sam Nichols un licenciado en química orgánica las otras dos personas fueron introducidas como Irina Bradley, una estudiante de medicina y Holly Bishop, una licenciada en filosofía Irina se movió a un lado y me hizo un espacio en el sofá me senté con recelo y esperé a que Mika comenzara con fuera lo que fuera que estaba haciendo se levantó y caminó hacia la mitad de la habitación Gracias por venir chicos, estoy seguro de que se están preguntando por qué están aquí, claramente esto no es una fiesta, la verdad es que tengo algo de vital importancia que debo preguntarles a cada uno de ustedes, Mika hizo una pausa, estoy segura de que para efectos dramáticos, tomó un respiro hondo y dejó caer su voz una octava, he seleccionado a cada uno de ustedes para que participen en el experimento más grande, no solo de sus vidas, sino que quizá, de la historia de la humanidad, les estoy pidiendo, que formen parte de mi tesis doctoral, rodé mis ojos, clásico de Mica. puede ser muchas cosas, pero humilde no es una de ellas, sin embargo, cretino, si parece que figuraba, ¿y cuál es tu tesis?, le pregunté, despreocupada, como si su declaración anterior, no hubiese sido totalmente estúpida. Un ensayo concluyente, detallando lo que pasa después de la muerte humana. Irina, la estudiante de medicina, se rió. Tristemente, yo conocí a Mika, lo suficientemente bien como para saber que estaba hablando en serio. ¿Cómo pretendes probar la menor cosa? Le pregunté. ¿Qué tipo de experimento has diseñado? Bueno, Brigitte, voy a suicidarme. El cuarto se quedó en silencio. Y Mika, confundiendo nuestro temor con admiración silenciosa, alzó su postura unos cuantos centímetros y sonrió finalmente. «No puedes hablar en serio. Claro que lo hago. Y es completamente reversible. Voy a ser la primera persona en el mundo que pruebe o descarte la existencia de una vida después de la muerte. Seremos», dijo Sam. «Sí, seremos» el ensayo va a ser nuestro boleto a cualquier universidad del mundo se han iniciado guerras por siglos acerca de deidades y religiones y nosotros vamos a demostrar que es lo científicamente correcto más allá de la sombra de la duda eres un idiota suspiré y me levanté del sofá para irme Irina me siguió pero Mika llegó a la puerta antes que nosotras Brigid, espera al menos escucha todo antes de que te retires, por favor. Entrecerré mis ojos y negué con la cabeza. No quiero ser parte de asesinar a otras personas, ni siquiera a ti. Me gustaría escuchar cómo funciona. Intervino Holly, la licenciada en filosofía, desde su lugar en el sofá. De hecho es algo que yo he desarrollado, dijo Sam. Un cóctel biológico y no biológico de químicos han sido probados y es seguro. ¿Probado? inquirió Irina, con terror, ¿en quién? en fauna silvestre, ¿así que nunca en una persona? dije, aún no, pero es seguro, me recibió San rápidamente, ¿así que cómo funciona entonces? preguntó Irina, dio un paso hacia el sofá, y supe en ese momento que había captado su atención, Mika le gesticuló algo a San, He desarrollado un veneno y un biológico. Los llamo los sueros, Romeo y Julieta. Julieta es un veneno que mata el cuerpo. Romeo es un biológico o un antídoto. Por la ausencia de una mejor palabra, que lo revive. La muerte clínica solo tomará lugar en 30 segundos, intervino Mika. Sin daño cerebral, sin daño a los órganos. Si es verdaderamente seguro, el cuerpo solo estará muerto por poco tiempo, confirmó Sam. Es decir, línea mortal. Observe a Mika fijamente. ¿Qué? Preguntó Sam. Línea mortal. Es una película. Los personajes se suicidan. Y se traen de vuelta a sí mismos. Si recuerdo bien, no resultó muy bien para ellos en la película. Pero Mika sabe de esto, dado que está obsesionado con ella. Esa es una película de Hollywood. Dijo Mika, secamente. Esto es ciencia legítima. no. Tú eres Kiefer Sutherland, le señalé, y él es Kevin Bacon, señalé a Sam. Y yo soy Julia Puta Roberts. No, dijo Mika, acaloradamente. De hecho, ella es Julia Puta Roberts, señaló a Holly. Así que yo soy Oliver Pat, preguntó Irina. Nadie es Oliver Pat, exclamó Mika. Pero si podemos elegir, yo prefiero ser Oliver Pat a ser Kevin Bacon. Interrumpió Sam Sam Tú eres el puto de Kevin Bacon Escupió Mika Y tú eres Kiefer Sutherland Le grité Esto no es al límite Maldita sea Suspiré Así que yo no me quedaré inconsciente No Mika se veía exasperado Entonces ¿Por qué estoy aquí? Mika se pasó una mano por su cabello castaño oscuro Dios He estado tratando de llegar a eso De hecho Dijo Holly levantándose del sofá ya he decidido ¿por qué? la miré boquiabierta porque quiero saber necesito saber por qué estoy aquí por qué cualquiera de nosotros está aquí quiero saber qué es el alma y a dónde se dirige quiero sostener las llaves de la existencia humana amor y sufrimiento vida y muerte quiero entender nuestro propósito y me están pagando es perfecto para mi tesis eso es otra cosa dijo Mika rápidamente, todos tendrán su paga, ¿cuánto? Irina le entrecerró los ojos, 500 dólares cada una, solté un quejido, 500 dólares era básicamente lo que me faltaba para pagar mi matrícula este mes y Mika lo sabía, qué cretino, los sueros Romeo y Julieta son seguros, han sido ensayados y probados y van a funcionar, Sam y yo hemos rentado una casa en Esmeralda Street para desarrollar el experimento. Lo único que necesito, lo único que pido, es que te presentes, Brigitte. Solo préstame el próximo sábado. ¿Y qué hay de mí? Preguntó Irina. Irina, necesito que administres los sueros y monitores nuestros signos vitales. Miren, chicos, todo este asunto tomará menos de un minuto, y pueden irse con 500 dólares y créditos en mi tesis. ¿Y qué hará que tu evidencia, la cual... ¿Será básicamente tu testimonio, sea concluyente? Pregunté. Los sueros que se han desarrollado están disponibles para cualquiera, y pueden repetir el experimento cuando gusten. Pero no creo que... Por favor, Brigitte, solo préstame el sábado. No había una sola faceta de este pequeño experimento científico que no me hiciera sentir profundamente incómoda. Pero la manera en la que Mika me observaba, la tensión en la habitación, 500 dólares, no te estoy preguntando Brigitte, te lo estoy rogando, Mika agarró mis manos y las apretó, lo pensaré, no me sorprendí que me encontrara en la casa de Esmeralda Street el próximo sábado, me lo había debatido toda la semana, pero al final, a pesar de los demás factores, tenía curiosidad, Mika era brillante, del 1% de su clase, había publicado muchas investigaciones, qué tal si tenía razón, qué tal si veía algo, las personas tienen experiencias cercanas a la muerte todos los días, y regresan con historias, Mickey iba a profundizar en la muerte, más de lo que cualquier otra persona que había regresado, y lo estaba haciendo en un ambiente controlado, utilizando un experimento, que podía ser duplicado fácilmente, es decir, quién sabe, Mika me saludó a la puerta, con una sonrisa que decía que sabía que iba a venir, y caminó conmigo hacia la amplia sala de estar desocupada, lucía paredes marrones, pisos de madera, mucho equipo de hospital y tres camas individuales de aspecto barato, Sam y Holly ya estaban acostados en dos de las camas con sonrisas nerviosas y con intravenosas en sus brazos, Irina se movía afanosamente, revisando el equipo y viéndose, increíblemente estresada, Mika me entregó una cámara pesada y notoriamente costosa, las cámaras al pie de nuestras camas ya están grabando, son nuestras cámaras estáticas, necesito que camines alrededor y también que grabes con esta, Irina va a administrar nuestras inyecciones, para que nos pueda manejar a los tres, tú simplemente eres testigo, nada más, está bien Mika, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Brigitte Hemos estado probando esto, siempre y cuando Romeo se inyectado antes de que cumple un minuto, lo cual sucederá, no habrá ningún problema. Hay riesgo en definitiva, Mika, y las experiencias cercanas a la muerte. Esto no es una experiencia cercana a la muerte, es una experiencia de muerte. Mira, sé que estás preocupada, y es por eso que te quedarás aquí, para que te asegures de que nada salga mal, e incluso, si algo sucede, tengo pilas de anotaciones y narrativas demostrando que esto fue mi experimento, sí, pero no podía pensar en nada más que decir, para cualquier oposición que tuviera, Mika tendría una respuesta, esa era su forma de ser, ahora no había manera de detenerlo, podía estar aquí para verlo o estar en otro lado y escuchar sobre ello, decidí quedarme, Mika caminó hasta quedar parado enfrente de mi cámara, son las 12 de la tarde con 51 minutos del 14 de enero, mi nombre es Mika York, y este es mi primer intento de experiencia de la vida después de la muerte. Mika caminó hacia su cama, y se sentó, permitiéndole a Irina, que atara expertamente una aguja en su vena. Se reclinó sobre la almohada, y se giró hacia Sam y Holly. Recuerden chicos, tan pronto como recuperen su conciencia, háblenle directamente a la cámara acerca de lo que vieron. Sí, entendido. Muy bien. Dijo Mika emocionado. 30 segundos, eso es todo. Irina, tan pronto como la última Julieta evacue del tubo, activa el cronómetro. Mika apuntó a los relojes digitales, que estaban programados con medio minuto, en la cabecera de cada cama. Irina sintió. Brigitte, tú graba. Tragué sonoramente, y asentí también. Nos veremos en el otro lado. Mika sonrió, y le dio los pulgares arriba a y Holly quienes le devolvieron el gesto y se recostaron en sus camas, apreté el botón de grabar, Irina agarró los tres tubos rojos, de un líquido claro y espeso, manteniendo su pulso, inyectó lentamente el primer tubo en la intravenosa de Mika, y luego pulsó el cronómetro arriba de él, en el momento exacto en el que lo hizo, la línea del monitor cardíaco de Mika expiró, me sobresalté por el chillido agudo y traté de estabilizar la cámara, Irina se movió apresuradamente hacia Sam e hizo lo mismo con él y luego con Holly. Ahora las tres máquinas marcaban ruidosamente un pulso inerte. Irina colocó sus manos encima de sus orejas por un segundo y luego señaló a un monitor diferente. ¡Captura esto, Brigitte! ¡Captura esto! Era el electroencefalograma de Mika y había cero ondas cerebrales activas. ¡Captura el de Holly y el de Sam también! súbitamente podía saborear un metal agrio en mi boca y sabía que había comenzado a entrar en pánico esto había sido una mala idea una muy mala idea pero cuando miré de nuevo el cronómetro de Mika quedaban ocho segundos en él Irina ya había cargado el tubo verde el biológico Romeo el entravenosa de Mika y estaba esperando a presionarlo el coro de las tres máquinas cardíacas reproduciendo sus alarmas era ensordecedor, me estaba gritando, haz algo, haz algo, ¿por qué te estás quedando allí parada?, sálvanos, justo cuando ya no lo podía soportar, una alarma diferente zumbó, e Irina inyectó el Romeo en el brazo de Mika, no respiré en lo absoluto, mientras esperaba que los signos de Mika mostraran vida, le tomó menos de 5 segundos al monitor cardíaco para comenzar a registrar un pique y luego otro, la máquina del espectroencefalograma de Mika también se encendió con vida súbitamente. Exhalé. Irina acababa de caminar hacia Sam, cuando Mika se enderezó de pronto en su cama, con los ojos ampliamente abiertos, al igual que su boca. Me sentía tan emocionada y curiosa que casi olvidó levantar la cámara. No podía esperar para escuchar lo que tenía que decir, pero Mika no dijo nada, solo gritó. La sorpresa y la fuerza de ello, me hicieron trastabillar, contra la pared, fue el grito más espeluznante que había escuchado, y luego Sam, comenzó a gritar también, Mika no le prestó atención, y se levantó de la cama, golpeando su cabeza contra la madera, una y otra vez, Sam también había saltado de la cama, y corrió hacia la pared, para detenerse, a solo 5 centímetros de ella, gritándole, como si no supiera que la pared estaba allí, mi impresión, dio paso rápidamente al pánico. La cabeza de Mika ya se había ensangrentado y el sonido que hacía contra el roble era enfermizo. ¡Irina, ayúdame! Irina, quien no se había movido desde que Sam la había apartado de su camino, me observó con ojos dilatados. ¡Tenemos que sacarlos de aquí! ¡Se están hiriendo a sí mismos! Ella abrió la palma y observó el último tubo de romeo biológico como si nunca lo hubiera visto antes. ¿No se los has dado aún? ¡Dáselo a Holly! ¡Ahora! Mi voz era aguda y salvaje. Estaba sosteniendo a Mika en mis brazos, mientras él continuaba golpeando su cabeza contra el aire, como si el piso estuviera ahí. Y los gritos, ¡oh Dios, los gritos! Tanto Mika como Sam estaban partiéndome los oídos por la mitad. El horror de la cara de Mika, mientras arrojaba su cabeza indoloramente contra el aire, con su boca abierta. Y el terror agudo y agonizante que provenía de Sam eran suficientes para marcar el miedo en mis ojos. ¿Qué había pasado? ¿Qué habían visto? La cámara. La olvidé desde hace mucho. Yacía descartada a un lado de la cama de Mika, en donde sus piernas agitadas la habían pateado. Irina le estaba haciendo compresiones torácicas a Holly. Las lágrimas se derramaban de sus ojos. Pero yo sabía que era demasiado tarde. Habíamos perdido a Holly. ¡Irina! ¡Irina! ¡Llama al 911! No dejaba de trabajar en Holly. Solo continuaba. Como si no me hubiera escuchado. Y quizá no lo hizo. Los gritos. Los gritos. Dejé a Mika solo por un momento para agarrar mi teléfono. Y ya se había levantado. Y estaba corriendo. Golpeó la puerta frontal. Y azotó su frente contra el vidrio. ¡Mika! ¡Detente! Mika, detente Si Sam nos notaba a su alrededor No lo demostraba Solo continuaba ese grito horrible y penetrador Los servicios de emergencia No me podían oír por el teléfono Pero habían mandado a alguien a la casa En cinco minutos Unos cinco minutos Muy, muy largos Irina se rindió con Holly en algún punto Y solo deambulaba por la habitación Murmurando No lo entiendo Lo hice bien, no lo entiendo se llevaron a Sam, Holly y Mika en una ambulancia, y nos llevaron a Irina y a mí a la estación de policía. Observaron los videos. Nunca me gradué, pero al menos no fui a la cárcel como Irina. Me aislé después de ese juicio y me rehusé a hablar con los demás. Pasé meses albergada en mi apartamento, haciéndome la misma pregunta una y otra vez, ¿qué es lo que vieron?, y no es como si pudiera preguntarles, Sam había gritado hasta que había perdido el uso de su voz permanentemente, ahora se sentaba en una habitación de hospital, encarando a la pared con su boca abierta, ampliamente a manera de grito, y de alguna forma eso era peor que los gritos genuinos, no dijo nada, ni ha escrito una palabra desde ese día, Mika también está en un hospital, a veces grita, a veces está callado, a veces se retuerce y a veces permanece tan quieto como los muertos, los he visitado a ambos muchas veces, rogándoles que me digan lo que vieron, pero mis visitas habían sido inútiles hasta esta última vez. Ayer cuando visité a Mika, él estaba en su etapa de gritos, me senté a su lado y lo dejé gritar, esperando a que cambiara a una de sus etapas catatónicas para que me pudiera dejar hablar, cuando estaba cansada de esperar, me incliné hacia su oído y le pregunté, «Mica, ¿qué fue lo que viste?» Sus gritos se transformaron lentamente en una carcajada descontrolada que nunca había escuchado antes. Su doctor, quien había estado en el pasillo próximo, vino corriendo a la habitación. «¿Qué fue lo que hiciste?» Me preguntó, alarmado. Solo le hice una pregunta», respondí silenciosamente. «¿Cuál fue la pregunta?» Le pregunté qué fue lo que vio. Ambos notamos el silencio repentino al mismo tiempo. Lentamente nos giramos hacia Mika, notando que nos estaba observando sin expresión alguna en su rostro. Todos ellos los están esperando. Todo ello. Los están esperando. Luego su boca cayó en forma de un O Y la risa comenzó de nuevo entre pausas, seguida por gritos estridentes. Ese día, abandoné el hospital, deseando que nunca hubiera conocido a Mika. Conduje a casa, con mis lágrimas surcando mis mejillas. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue eso del otro lado? Quiero saber, pero en realidad, ya no importa. Lo descubriré algún día. Y tú también. Deja tu comentario. Dale like activa la campanita. Eso me ayudaría para traer más contenido. Muchas gracias. Puedes encontrarme en YouTube, iVoox, Google Podcast y Spotify como Día de Muertos Podcast. Sean bienvenidos a este Día de Muertos perpetuo. Este Día de Muertos todavía no termina.